Välkommen till programserien Johanne på Madagaskar här på Radio Sunnmøre. I denna serien så följer vi Johanne Leinebø från Nelandsöja i hennes sitt arbete med att omsätta bibeln till de många olika stammespråk på Madagaskar. Sist vi snakkte med Johanne Leinebø i serien var Johanne på Madagaskar, så var det rätt för jul och du fortalte oss om lange, lange, men flotte julegudstjenester med mer och nu er vi begynt på et nytt år. Johanne, hvordan er det på Madagaskar i begynnelsen av 2023? Ja, nu har vi um, kontakt med flere av disse gruppene upp til flere ganger i veka, fordi at um, nu er cyklontida begynt, og en av cyklonerna traff Nordmadagaskar i förra veckan och har fejat över norddelen av öya är nu ute i Mosambikkanalen. Och där är lite spänt på om den snur och kommer tillbaka. Några av värmeldingarna säger att den kommer tillbaka och träffar omtrent Tuliar och för längs kusten där. Andra säger att den hällde sig i Mosambikkanalen men att regnet kommer till att komma över den delen av öya. Och upp i norr, på norrast, där är det på norrast har det haft allt för massa regn så där är det byar så har mot evakuerat för att vattnet stiger så fort. Vi ringde en av dessa medarbetare nu var idag och lurte på hur det gick med avlingarna. För där dyrkar de mesteparten av vanilje och nellik som var exporterat. Så långt sa så har den gått klar. Så hvis inte det kommer en ny cyklon så tror jag på en avling där. Men längre väst där är allt ödelagt och huvudvägen ödelagde till flera av de stora byarna. Snakte mig i huvudstaden tidigare idag och hon sa det att hon bor lite söder och öst för Tananariv. Där hon är, hittar vattnet börjat stiga, men inne i byen så har vattnet börjat stiga. Jag fortalte väl sist att det här bara timme där hade fått med sig såkorn, visst det inte mycket fel, när de får hemat igen. Där planta och i förra veckan så var tårismarkerna klar till hösting. Så nu ber vi och hällde pusten att regnet inte må komma i sådana mängder att det ödelägger det sig klart till hösting. Så det var ändå ett år. Det är också hårfin och små marginer mellan sult och mat på bordet här. Det är det. Och priserna där stiger. Där är mindre mat tillgänglig rapporterar dig och priserna på det så är det där är väldigt höga. I ett område norr för Tullgör så hade det väldigt lite regn och lite avling i fjol. Där är mellan de stora avlingarna nu också. Men spännande är nog blir det så mycket vatten att viss risen är nästan moden och han blir stående under vatten. Då blir den helt ödelagd. 
Så där är, där är väldigt hårfin margina. Och jag visste medarbetaren i vår hon sa att hade inte vår kristen, hade inte haft Jesus här och gått till nu i dessa tider. När jag ser all eländighet runt mig. Folk som dör av, av fejlarnäring, av sjukdom på grund av för lite mat och på grund av världssituationen. Igår var det 39 grader i Tulliar. Helt tört. Så sa jag att jag hade klart det, visst jag hade haft Jesus att gå till. Klarer vi, för vi pratar lite mer om det, klarer vi att föreställa oss disse værfenomener? Vi er jo vant til stygge på Vestlandet, men här er det liksom enten eller varme eller tørke. Kan du forklare lite mer om hvordan en sån cyklon faktisk er? Ja, en cyklon har väldigt ofte både väldigt mycket regn och starke vind med sig. Senteret på cyklonen det är alltid att det där det är värst, men det som kommer runt och det som flera gånger har ödelagt i den tiden vi har varit där, det är den här halen av regn som kommer och så kan vara väldigt länge. Men det är klart att när havet stiger och elvan stiger så och där det mötes så kan det vara en skicklig katastrofal följe. Och på västkysten så är landet väldigt lavt. Så det ska lite till för vattnet skyller in. Och den får så vi samma helt nere på östkysten också. Det var det som skedde i fjol. Med flera av cyklonerna som kom in i samma område. Och det är... Det kommer väl sammanligna med en tornado heller, men det är enorma starka vindkast så kan flata ting och lägga vad hus är inte som så här så där lokala husbygg eller husa där är ofta jämna med jorda som så det är. men det som har ödelagt mest i den tiden med hevor där det är regn och vatten så undergräver fundamenta på husa och så kollapsar det och när vattnet var stående så ödelägger det allt, själv om, om, det är, om det är avlingar så har vuxit sig till. Och långs med elvarna så är, är sanden, så vattnet för mig sig då och täcker upp i rismarkarna så ödelägger mycket också. Du fortalte om hos som alltså sa att du hade inte klart detta utan Jesus. När det är så vanskelig tid, inte bara en gång ibland, men igen och igen och igen, så det de upplever på Madagaskar. Du har tidigare nämnt att kyrkesökningar ökar. Är det en tendens till att det är fler som då har behov för något annat än den gamla fäderreligion? Ja, det är det. För att det är väldigt många platser som ser det på naturkatastrofen som en straff för dem ifrån förfäderna. Och det är klart att det är tungt att bära. Och så säger det själv att det är marka för på de kristna. Och det är en av grunden till att väldigt många kommer till de kristna och ber om hjälp nu i dessa tider. Men timmar dina där, om vi ska kalla dem det, Johanne, hur har de det mitt upp i detta? En timme, bara timme, där var samlad förra veckan och skulle jobba. Och hade bynt också, och så hos och är mer eller mindre ledare för det timme. Hon och har skadat ryggen. 
slik at hun kom ikke seg ut av, ut av senga på eiehandlingen, og med sånne smerte sa hun at det fant ut at det skulle være utsette, eller vente til neste arbeidsbolte hadde avtalt i februar. Hun snakket om at hvis det nå ikke kommer vatten, og ødelegge den avlinja, det der plantene der kom fra kurset i, i desember, så har de gått med mat fremover. Og det er akkurat det samme der, de sier at det kommer folk utsendinger fra landsbyer langt vekk, og ber om å få besøk fra kirka, for de trenger et annet håp, de trenger noe mer. Og der er også daglige rapporter om at når evangelistene bruker disse bibeldelene som er omsett, så er ikke bare interessen, men påmeldinger til dopsundervisning er ganske store. Og jeg tror jeg fortalte om han så disse åndingene til bare hadde nektet å klippe håret på eller klippe håret sitt på 12 år, og at han hadde begynt å være syke fordi at han ikke klarte å lyde, adlyde disse åndene lenger. Han var døpte i lame 40 andre en veke før jul. Og det var kjempestore fest i den landsbyen. Og nå er det enda flere som kommer og ber om at vi også må få evangeliet, vi også må få besøk og vært kristne. Så vi vet ikke å klare å få nok plass i kalenderen, sier han presten, så leder dette arbeidet. Fordi at dette spørselen er så store. Og så er problemet også at det, om vi reiser til en landsby og har evangeliseringsturnéer og folk gjerne vil ta imot, hvis vi ikke har folk til å sette inn og fortsette å undervise deg, så er det nesten sånn at det er bare å la være. Hva tanker gjør du det, Johanne, når hennes situasjon er sånn at hennes etterspøffen etter å bli kristne større enn kirka nesten klarer å svelle unna når du tenker på hvordan det kanskje er i vår del av verden? Nei, tankene går litt tilbake til etterkrigstider her. Krigstider og etterkrigstider her også når det var store vekkinger. At nøda kanskje flytter fokuset litt vekk ifra det vi setter vår lit til, og kjenner at vi må ha noe annet, vi må ha noe mer. Og det er vel det som viser seg på Madagaskar nå, at i de områder der det er størst nød, og i alle fall der det er en kirke, så de ser at det skjer noe annet der, at folk har en ro og et håp, så nesten sidige. Det er det er klart at det trekker folk til seg. Så da får du sitte på Sundmøre og være en del av en vekkelse nesten på andre siden av jorda? Ja, det er utrolig stort å få lov til å være med på det. Det er det, og gjøre det vi kan for at det skal nå enda lenger ut, og at de som har fått en smak på det nå må få mer. Jeg snakket nettopp med dette teamet oppe i nord, nå i dag morgen. Vi skal jobbe litt mer med deg på nettet denne veka, hvis deg får såpass nett igjen etter alt regnet, at det er mulig. Men hun sier at etter spørselen, etter fortsettelsen av Lukas evangeliet, er det folk sier, 
vi må, vi må få vite hva som skjedde i etterkant. Hva, hva som har skjedd etterpå. <laughs> eh, og der jobber med apostelgjeningene nå, så virkelig er en videreføring. Du hørte Ari Love Hardos i samtale med bibeloversetter Johanne Leinebø her på Radio Sunnmøre. Hey, it's a good one.